0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola y muy bienvenidos una vez más A la enseñanza de la Biblia
1: Les traemos la Palabra de Dios Y le traemos algo que hemos titulado Falsa devoción ese es el título de la enseñanza que, que daremos a continuación. Falsa devoción. ¿Usted sabe qué es una devoción? Bueno, lo que uno rinde como adoración a, un, a una persona, a una imagen, a Dios. ¿Pero qué es la falsa devoción? Bueno, de esto queremos hablarles hoy día. Y... Ojalá, como dice mi hermano, tengan lápiz y papel para anotar los textos, para volverlos a releer, después para que ustedes vean que lo que les hablamos es la pura, santa palabra de Dios. Como siempre cuento con, la, con todo el apoyo de mi querido hermano Ornat, Hermano Ornat.
2: Muchas gracias, hermano. Y como usted lo ha dicho, estamos contentísimos de tener la bendición de poder traer un nuevo programa. Y el tema de hoy es un tema bastante interesante, porque estamos llenos de gente que aparenta ser cristiano, que aparenta ser un hijo de Dios, pero su devoción es, es falsa y eso engaña a muchas personas. Eso hace que muchas personas también se desvíen de la verdad, que desconfíen. Están personas que están recién llegando a la fe eh, y tienen dudas porque dicen «es que llovía a tal persona que, que tenía tal comportamiento» o es que yo sé que tal persona hace tal cosa bueno, todos esos son falsos adoradores personas que tienen falsa devoción y bueno, ahí están los resultados lamentablemente eso hace mucho daño así que quédese, acompáñenos eh, invite a otras personas a, a escuchar el programa compártalo con las personas que usted quiera libremente de manera de que haya cada día más personas que puedan llegar a la verdad más personas que el Señor pueda llamar sus hijos lamentablemente es muy común escuchar que todos somos hijos de Dios bueno, eso es lo que el hombre quiere creer, pero la palabra de Dios dice otra cosa así que quédese y aprenda, para que no se equivoque porque el día que tenga que presentarse ante el Señor al final de su tiempo aquí o en el juicio final entonces eh, va a arrepentirse de no haber querido dedicarle un poco de tiempo tenemos tiempo para tantas cosas tenemos tiempo para ver televisión, tiempo para ocupar la internet y llenar de, de memes y, y divertidas cosas divertidas, compartir de todo, comentar, bajar videos de YouTube, para todo tenemos tiempo. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, uh, que la pensamos, ¿no? Así es que, y en este minuto estoy pensando, me vienen a la mente varias personas que conozco y algunas de las cuales reciben estos programas que sé que tienen ese comportamiento. Así es que, bueno, les hablo a ellos y a todos. Eh, las cosas del Señor son primero. Cuando la gente dice, no tengo tiempo, está jugando un juego muy peligroso, porque puede que el Señor le dé tanto tiempo, y, o postrado en una cama, que le sobre. Así que no hay que desafiar al Señor. Cuando el Señor lo llama a uno, cuando uno ha tenido ese interés, es porque el Señor algo tocó en nosotros. Y no hay que dejarlo de lado, porque el riesgo es bastante alto. Bueno, queridos amigos y hermanos, no me extiendo más, vamos a ir ahora a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Bien, estamos listos entonces para comenzar la lectura bíblica. Quienes puedan acompañarnos, les recomendamos que lo hagan. Es bueno escuchar, al mismo tiempo que leer. Se aprende harto, se graba la palabra. No olviden que la fe viene por el oír la palabra, dice la Escritura. Bien, vamos entonces a comenzar en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, los versículos del 1 al 16. Dice la palabra. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿De dónde eres tú? Y él respondió, Yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David, ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de esos hombres y le dijo, Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, Yo maté al ungido de Jehová. Vamos a continuar leyendo en el segundo de Samuel, en el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 12. Dice, Isboset es asesinado. Dice la palabra. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El hombre de uno era Baana y el del otro, Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín. Porque Beherot era también contado con Benjamín, pues los Beherotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Beherotita, Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Bana su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a recabia a su hermano Baana, hijo de Rimón Berotita, y les dijo, Vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿No he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitarlos de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos lo mataron, y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isroset y la enterraron en el sepulcro de Amner en Hebrón. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, los versículos desde el 1 hasta el 11. y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerte, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, cambiamos de libro ahora, vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, los versículos del 18 al 20 dicen, Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a continuar la lectura ahora en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 15 hasta el 19, que dicen, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien, vamos a terminar la lectura en, la misma, en el mismo libro, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos del 9 al 18. Dicen, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nosotros hermanos decimos nuevamente amén y oramos pidiendo al Señor que bendiga estas palabras. Que nos regale el Señor con esa bendición para poder entenderla, para poder comprender la cabalidad, entender el mensaje que el Señor nos ha dado. Y podamos hacer que esta formen parte de nuestra vida para que vivamos la vida agradable que el Señor quiere. Bien, vamos ahora
0: a ir al desarrollo de este tema. siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, el programa de hoy no solamente tiene que ver con la gente religiosa, sino con todo ser humano. Porque eh, todos tenemos algo a quien adoramos, a quien seguimos. Por ejemplo, la juventud tiene sus cantantes favoritos, sus artistas que de las películas favoritos y ellos tienen una devoción hacia ellos. ¿No es cierto? Esa es una falsa devoción. Les digo al tiro. Pero cuando hablamos del cristianismo ¿es posible que dentro de la iglesia encontremos a personas, a hermanos salvados por la gracia de Dios con una falsa devoción? sí es posible es posible esto ¿por qué? bueno, en primer lugar yo quiero citarles a Judas Iscariote Judas Iscariote fue una persona anduvo con el Señor Jesús anduvo con los apóstoles vio los milagros del Señor Jesús vio la multiplicación de los panes vio resucitar muertos pero siempre siguió con la falsa devoción ahora, ¿qué es devoción? es cuando uno rinde culto a algo o cuando quieren que lo admiren a uno es recíproco es recíproco eso ahora, Judas es la esencia de la falsa devoción ustedes se acordarán cuando María hermana de Lázaro fue donde el Señor Jesús en una cena y quebró un frasco de alabastro y se lo derramó en su cabeza que corría hasta los pies y los discípulos se enojaron y dijeron podría ese perfume haberse vendido por 300 denarios que es el sueldo de un año de un obrero y haberse dado a los pobres pero la Biblia dice Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres sino porque robaba de la bolsa porque él era el tesorero falsa devoción lo que María hizo no fue una falsa devoción fue una sincera devoción y sabes te digo algo más María creía que el Señor iba a resucitar ¿Y sabes por qué? Porque yo no le veo oyendo a ella al sepulcro Yo no le veo a ella desesperada cuando el Señor murió Porque el mismo Señor lo dice allí No la critiquen Porque ésta se ha anticipado A ungir mi cuerpo para la sepultura. Con eso basta, ¿no es cierto? Ella sabía que el Señor iba a resucitar Eran pocos, por ejemplo, Pedro No creyó Las mujeres no creían pero uno dice, ¿cómo un corazón tan duro para no cre Bueno, ese es el corazón humano. Así es el corazón humano. Te das cuenta. Así es el corazón humano. El corazón humano tiene una falsa devoción. Ahora, usted me preguntará, ¿y cómo en la iglesia hay falsa devoción? Te digo, ¿has visto en la iglesia donde tú estás persona que le gusta figurar y que la iglesia son verdaderos ángeles, le faltan las puras alas para volar dentro de la iglesia, ¿sí? y después la ha visto en cosas muy malas, esa es falsa devoción, esa es falsa devoción, Babil, eh, Babilonia, del antiguo testamento, la torre de Babel, que de ahí viene la palabra Babilonia, comenzó así, después del diluvio los hombres dijeron hagámonos una torre alta que llegue hasta el cielo por si viene el diluvio otra vez y estos hombres cosieron ladrillo y empezaron a construir para arriba quiero decirte para los que estudian la Biblia el ladrillo es fabricado por el hombre las piedras que el Señor edifica a su iglesia son piedras que Él hace el ladrillo es obra del hombre bueno, y empezaron a edificar, edificar, edificar. Y la Trinidad dijo, descendamos para ver lo que están haciendo. Y descendió la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y confundieron la lengua. En ese tiempo, hasta ese momento, había un solo idioma. Vamos a suponer que el, 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 el hebreo no había otro idioma. Y Dios allí da... Todos los idiomas en el mundo que existen hasta hoy. Los dialectos. Idiomas. Y te digo algo más. Allí quedó la confusión. Babel significa confusión. Significa hombre del hombre. Obra del hombre. Y Dios confundió el idioma en todo. Entonces. Los que se entendían uno con otro. Con el inglés se juntaron. Lo que se, Con el francés se juntaron. Lo con el portugués se juntaron. Es decir no quedó nadie allí sin tener un idioma y eso significa confusión, Babel y esto es lo mismo que pasa en el día de hoy en las iglesias la iglesia, las iglesias están llenas de religión de confusión en verdad la iglesia está llena de confusión la que no es guiada por el Espíritu Santo falsa devoción te pregunto una cosa mi querido hermano cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo en la iglesia ¿por qué lo estás haciendo? ¿para que te vean? ¿para recibir la aprobación de los hombres? ¿o porque te dan algo por lo que tú hagas? esa es falsa devoción todo lo que es de la carne todo lo que es del intelecto todo lo que es humano Dios lo rechaza. Todo lo humano en la iglesia, Dios lo rechaza. Todo lo espiritual, sí, lo recibe. Todo lo que es del espíritu. No te olvides que Dios mira... ...con qué motivo, qué me motiva... A ...hacer lo que estoy haciendo. Si es para recibir el aplauso de los hombres... ...falsa devoción. Si es para ser mirado... ...por la gente falsa devoción si sufres para que los demás sientan lástima por ti falsa devoción todo esto es de la carne y en la carne no tiene lugar la iglesia para eso mi amigo mi hermano analiza bien tu vida analiza bien tu vida porque es posible que tú estés haciendo una falsa devoción ¿Qué es una falsa devoción? Te lo explico. Cuando comenzó la iglesia del Señor, comenzó con 3.000 almas, 5.000 después, y hubo un matrimonio en los Hechos 5 donde reunió nuestro hermano Ananías y Zafira. Y todos los cristianos, habían muchos pobres, empezaron a vender sus propiedades y nadie les pidió empezaron a vender y entregar la plata a la iglesia para que la repartieran los pobres pero este matrimonio vendió una propiedad pero no estuve dispuesto a dar todo para el Señor se quedó con la mitad, no sé y le dijeron a Pedro que habían vendido en tanto lo que estaban entregando ¿sabes qué es eso? falsa devoción quisieron dar una impresión a los cristianos de que ellos habían dado todo para el Señor. Pero Dios ya lo sabía y se lo dijo a Pedro. Lo que Ananías y Safira te van a decir es una falsa devoción. Y Pedro dice, no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Qué, del qué delicado, ¿eh? Delicadas las cosas del Señor, sí. Las cosas del Señor no son jugarretas. Por esto te pregunto. ¿Te gusta figurar dentro de la iglesia, hermano hermana? ¿Te gusta que los demás te vean, te achochen, te animen con una falsa devoción? ¿No te olvides que Dios te está mirando? ¿No te olvides que Dios está en todas partes y Él conoce antes lo que tú digas ya sabe lo que vas a decir? Ananías y Zafira murieron por falsa devoción se pusieron de acuerdo los dos para mostrar que eran gente muy espiritual que eran gente que estaba muy con mucha devoción a Dios amigo en todas las iglesias hay hermanos así ¿verdad? en mi corta experiencia en el Señor he visto a muchos que les gusta figurar ellos saben que van a figurar pero igual lo hacen esa es falsa devoción que Dios reprueba. Que Dios le da. Asco. Mira, te voy a contar la historia que lo le leyó nuestro hermano allí cuando David estaba en una ciudad y se enfrentaron los filisteos con los israelitas cuando estaba Saúl como rey. Y David murió y sus, y sus tres hijos murieron. Y una malecita, un inconverso por ahí, casualmente pasó por el monte Gilboa donde estaban todos los muertos y encontró el cuerpo de Saúl y le sacó la corona, los brazaletes y todas las todas las cosas de joya y fue donde David. <coughs> y le dijo, mi rey, mi señor, falsa devoción, ¿no? Yo le quité esto al rey Saúl el que te perseguía para matarte mira y le tocó el corazón y he traído la corona los brazaletes y todas las cosas a mi señor el rey él estaba haciendo una devoción a David como que lo apreciaba mucho como que lo quería pero venía con mentiras ¿y cómo sabes tú que murieron? bueno dijo porque yo iba pasando por ahí y Saúl me dijo ven y mátame porque no quiero que me maten los filisteos yo tomé la espada y lo maté y David se quebró entero a él y a Jonatán los maté y se quebró entero y se fue a llorar ¿estás seguro? le dijo David el hombre que tú hiciste esto sí yo lo maté porque no podía seguir viviendo después de la derrota así que lo maté y sabes este hombre nunca pensó que esa mentira se le iba a dar vuelta a aquella falsa devoción que él mostró a David porque David le dice ¿No tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Y le dijo a un soldado, llévalo afuera y mátalo. Y murió por su mentira. Porque no fue verdad. Cuando Saúl se vio perseguido por los filisteos, él le dijo a su escudero, a su... que estaba con él, mátame. No quiero que estos filisteos se burlen de mí. Entonces él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Y Saúl se echó encima de su espada. Y viendo su paje de arma lo que hizo el rey Saúl, él también hizo lo mismo. ¿Te das cuenta? Eso se llama falsa devoción. Ahora, la adoración que le dan a la Virgen María, a los santos, a los santitos, lo que quieran llamar aún al Señor crucificado en una cruz que llega a dar pena mirarle, esa es falsa devoción... ...o devoción satánica... ese ...es más grave... ...porque tú le estás rindiendo... ...devoción a algo que es muerto... ...Dios está vivo... ...el Señor Jesús fue muerto... ...porque puso su vida... ...no lo mataron... ...él puso su vida... ...para volverla a tomar... ...y está vivo... ...por los siglos de los siglos... ...es rey... ...entronado en lo más alto del cielo... ...y tiene un nombre... ...que es sobre todo nombre... ...para que en el nombre de Jesús... ...se doble a toda rodilla... ...de los que están en el cielo... y ...en la tierra y debajo de la tierra en el infierno falsa devoción después pasado algunos años unos hombres mataron a un hijo de Saúl Isboset un hombre que era que leyó nuestro hermano la historia que se fue a descansar pero ellos entraron cerraron la puerta y lo apuñalaron en su cama y lo mataron y tomaron algunas prendas y se las llevaron a David. Y le dijeron, mira, acabamos de matar al rey de Benjamín, de la parte de Benjamín, para que todo Israel se vuelva a ti. Y David, ellos también querían una falsa devoción a David. Y David le dijo, no hace mucho vino un hombre dándome buena de que había matado al rey Saúl y lo hice matar. Y ustedes no tuvieron temor de matar al hijo de Saúl y en su propia cama, cobardes. Su propia boca le juja, los sacó afuera y le dijo a un soldado, mátalo. Y murieron. Falsa devoción. ¿Te das cuenta, querido amigo? Es decir, estamos en, un, en una contingencia. Que la mayoría de, la, de, de los seres humanos está haciendo una falsa devoción he tenido la oportunidad de estar en la tirana una vez fue a ver como una gente se arrastraba sin camisa su pecho sangrando y se arrastraba y se arrastraba cuadras y cuadras ¿para que lo hacían? falsa devoción esa devoción es a Satanás no es para Dios. No. Dios no tiene intermediarios. El único es el Señor Jesús. No dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué pena que los hombres se hayan construido puentes con devociones que nunca llegan a Dios. Mira, se han construido la devoción de ponerse vestimentas largas sotanas con cosas de oro al lado y todo lo demás para dar una falsa impresión teniendo un corazón podrido son sepulcros banqueados dijo el señor Somos como sepulcros banqueados la gente religiosa son como verdaderos sepulcros blanqueados me da mucha pena que generaciones pasan, generaciones pasan y los padres van dejando la misma enseñanza que ellos tuvieron de una falsa devoción. Por esto me detengo un momento para preguntarte, mi amigo, a quién está dando tu devoción, mi hermano, en la iglesia, a quién quieres agradar. ¿Estás buscando la aprobación de los hombres? ¿te acuerdas que dijo Pablo? si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo gálatas 1 verso 9 si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo o esclavo de Jesucristo te pregunto hermano ¿a quién estás agradando al pastor? a la pastora que no sale en la Biblia tú sabes, ya lo dije ya no existe la pastora de la Biblia y me llega a molestar cuando las mujeres predican con pelo corto más encima con pelo más corto que el mío ¿Qué ofensa tú crees que Dios aprueba eso le da asco sí, le da asco amigos porque no es escritural bueno te pregunto ¿a quién le está dando tu devoción? al Señor o a los hombres ¿De quién está buscando la aprobación? ¿Del pastor? ¿De los ancianos de la iglesia? ¿De los diáconos? ¿De quién está buscando? Mi amigo, es a uno que tenemos que rendirle cuenta en el tribunal de Cristo. Y es al Señor Jesús. La Biblia dice que cada uno de nosotros, de los creyentes verdaderos, compadeceremos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según hayamos hecho, sea bueno sea malo. Qué malo es una falsa devoción. Qué malo, una falsa devoción. He conocido en mi corta experiencia amigos peleas entre profesores de la escuela dominical, por qué no le dieron a él la clase que le dieron a otro. Mira, mira, querido amigo, esa es falsa devoción. Te pregunto, como cristiano, de quién dependes. ¿De los hermanos o del Señor Jesús? ¿Dónde está el atractivo tuyo? ¿En las reuniones o en el Señor, la persona del Señor Jesús? ¿Sabes? Estamos rodeados de falsa devoción. Y esto seguramente tú ya lo habrás al palpado en muchas maneras. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, Pablo... Estaba rodeado de personas que tenían falsa devoción. Uno llamado Alejandro, el caldelero. Que fue muy fiel al lado de Pablo, pero después se volvió en contra de él. Le había causado muchos males. Falsa devoción. Demás, un hombre que estuvo al lado de Pablo... En sus tribulaciones, en la cárcel. Y después se va amando al mundo. Falsa devoción. La tercera carta de Juan nos habla de un hombre que se hizo dueño de la iglesia. Se adueñó de la iglesia, como he escuchado muchos pastores decir, mi iglesia, mi congregación como que ellos hubiesen muerto en la cruz por ello y les he escuchado decir yo abracé la profesión de pastor porque amaba a Dios falsa devoción, por favor el ser pastor es un don que Dios da no es que uno va al seminario a fabricarse como pastor, es fábrica de pastores el ser pastor es un don de parte de Dios el ser anciano en la iglesia es un don el ser diácono es un don que el Espíritu Santo lo da no lo dan los hombres pero hemos llegado a una altura en la religión en que hay presidente, vicepresidente, pastor principal, pastora principal y ellos controlan. Escúchame, controlan como que se fuera una organización de hombres, pero no la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es una organización, es un organismo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la organización tiene presidente, tesorero, de fuera hacia adentro. El organismo es de dentro hacia afuera y eso es la iglesia eso es la iglesia te das cuenta tú y han, han habido muchos que han pasado por la iglesia y Mineo y Fileto fueron dos hermanos que estaban en la iglesia falsa devoción y empezaron a tirar un, una falsa doctrina que el Señor ya vino a buscar en la iglesia y que nos, y que nos quedamos aquí falsa devoción cuando estás en la cena del Señor, querido hermano, ¿estás dando una falsa devoción o una sincera adoración? Te voy a contar algo que todos hemos pasado por esto. Tomé como principio, cuando me pasó la primera vez, de llegar 10 o 15 minutos antes del comienzo de la reunión a la iglesia. ¿Por qué? porque tú estás tranquilo cuando vas a comenzar y ya sabes ya ya tienes paz para comenzar pero llegar atrasado es lo peor ¿sabes por qué? porque si tú llegas atrasado corriendo te sientas el diablo te va a usar para pensar te habré echado llave a la puerta de la calle habré pagado la olla del almuerzo habré desenchufado la plancha habré dejado con pestillo la ventana todas estas cosas te empiezan a pasar por la mente y tienes dando una falsa devoción porque estás allí agachado con los ojos cerrados y nadie sabe lo que piensa, solo Dios y te pasan el pan y lo tomas y estás pensando en lo que si dejaste abierta la puerta así falsa devoción por esto Pablo dice que cada uno se analice antes de ir a la cena que cada uno se pruebe a sí mismo para que no coma juicio mi amigo estamos en un mundo en que toda la gente está usando caretas ¿verdad? donde tú te vuelvas la gente tiene caretas vas a un negocio a comprar el dueño te muestra el... oh Juanito viene usted pero te dan la vuelta dice este me tiene me cae tan mal esta persona te fijas la falsedad estamos viviendo en un mundo Satanás nunca se va a presentar como tal es como el diablo nunca te va a decir yo soy el amigo de Dios enemigo de Dios no nunca lo va a hacer él se va a presentar furtivamente como una persona buena religiosa por esto te digo que el diablo es más poderoso cuando anda con una Biblia debajo del brazo porque nadie le va a cerrar la puerta. ¿Te das cuenta de estas cosas? Amigo, estamos hablando realidades. Que te tocan a ti y me tocan a mí. ¿Eres una persona que tienes una falsa devoción? ¿Trata de agradar al pastor? ¿Trata de agradar a los hermanos? ¿O estás con una devoción a Dios? ¿O tienes en tu mente lo primero si el Señor Jesús y si Dios no es primero en tu corazón, tú das una falsa devoción. ¿Has visto en la iglesia a un hermano enojarse y echar garabatos? Nunca lo hacen, nunca lo van a hacer. No, por favor, porque es una falsa devoción. He conocido personas que tú la ves muy devotas en la iglesia. Oh, es una maravilla, son verdaderos ángeles. Pero después, en su casa, son verdaderos satanáses. Con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos. Mi amigo, la vida cristiana verdadera se vive cada segundo, cada minuto, cada día, cada siete días a la semana, cada 30 días al mes, cada 365 días al año. Eso es la vida cristiana. Eso es no dar una falsa devoción. Tú tienes que ser un, un libro abierto, como dice el apóstol Pablo, para todo el mundo. Para un momento para decirte, te está tocando la palabra, estás dando una falsa devoción a Dios. Le tienes mucho temor al pastor, le tienes mucho temor a los ancianos, pero no le tienes temor a Dios. Qué trágico, qué trágico. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque Dios no está recibiendo ni una gloria de tu persona. Lo siento harto por ti. Mi amigo, mi hermano, ¿por qué no arreglas esto con Dios en este momento? ¿Por qué no tomas la palabra y te rodillas por ahí y le pides a Dios que te perdone, que tú quieres darle la devoción que Él se merece? Porque Él merece. ¿Con qué le vamos a pagar todo lo que le ha hecho por nosotros, hermano? ¿Tenemos con qué pagarle? El salmista dijo, ¿con qué pagaré todos los beneficios que Dios me ha dado? No tenemos con qué, pero rindámosle nuestra vida para agradarle a Él, para que Él sea el objeto de nuestra adoración. Falsa devoción la encontramos en todas partes. Muchos que se quieren hacer los bonitos, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, falsa devoción. Amigos, estamos viviendo en un mundo que está lleno de engañadores. Tú me puedes engañar a mí, yo te puedo engañar a ti, pero a Dios jamás. Nunca, nunca podemos engañar a Dios. El diablo está haciendo el negocio que a él le conviene, el rey de la religión. Este es el negocio que a él le conviene y que le ha traído muchos dividendos. Y otro de los buenos dividendos a Satanás es hacerle creer a la gente que él no existe. Ese es el mejor negocio que tiene Satanás. Es hacerle creer que él no existe. Incluso he escuchado personas decir que el ser humano está más diablo que el diablo. Otro negocio para él. Mi amigo, qué importante es la sincera devoción espiritual que los verdaderos hijos de Dios le rendimos al Señor porque esto va a traer fruto en el tribunal de Cristo mi amigo te pregunto ¿a quién le das tu devoción? no te estoy preguntando si te rodillas en la noche frente a un santito si te encomiendas a Dios si le dejas todo a las manos de Dios o si a San Pablo a San Pedro a Virgen María no, esa es falsa devoción el único que merece nuestra devoción espiritual es Dios el único que merece toda nuestra devoción es el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo te pregunto si analizas con detenimiento con toda sinceridad ¿para quién es tu devoción? ¿para quién sería? tú sabes contéstate tú mismo en la presencia de Dios y que el Señor te ayude a cambiar tu devoción a cambiar tus principios según las escrituras. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que la palabra del Señor haga la molestia deseada en sus corazones. Para que ustedes puedan cambiar para mejor. Que el Señor bendiga su santa palabra en cada uno de vuestros corazones. Queridos amigos y hermanos, una vez más, hemos llegado al final de otro de los programas que traemos para ustedes, deseando que el Señor haya tocado los corazones de cada uno, para que pueda uno mismo analizarse delante de Dios. La palabra del Señor ha sido entregada a ustedes y esperamos contar con ustedes en un próximo enseñanza de la Biblia si nos quieres escribir o si quieres saber algo de la Escritura que no entiendes que estás leyéndola y no entiendes con mucho cariño, con mucha alegría te contestaremos con la palabra de Dios en la mano el Señor bendiga su santa palabra en su vida, será hasta
2: la próxima bien, yo me despido también muy contento de haber podido traer este programa creo que ha sido un programa muy interesante darse cuenta de lo que es este tema de poder entender lo que es la falsa devoción y que tengamos mucho cuidado de no ser nosotros parte del de problema de estar teniendo devoción falsa pero también nos ha servido para darnos cuenta mirando un poco eh, a cuáles son o cuáles pueden ser los falsos también eh, predicadores, los falsos adoradores bueno, hay una regla que debemos conocer los cristianos y que debe estar siempre presente que el Señor dice que por los frutos los conoceremos. Nosotros por los frutos podemos saber quiénes son verdaderos adoradores de Dios y quiénes no. Así que bueno, no me alargo más. El tema ya está desarrollado. Le pido al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hogares. Y oramos para que también nos bendiga a nosotros. Oren ustedes por nosotros para que podamos seguir haciendo este trabajo que nos gusta hacer. Eh, pero que a veces se pone un poco complicado. Y bueno, será... Hasta que el Señor quiera que se sea Esperamos seguir trayéndoles la palabra Lo más clara posible Y siempre, como ya saben Apegada estrictamente a la palabra del Señor Si hay algo que nosotros decimos Que no es compatible con la Escritura Y ustedes dicen que hemos hecho eso Avísenos, escríbanos Porque tenemos mucho cuidado de no ser así Somos celosos de cuidar la palabra De traer la verdad Creemos que es el motivo por el cual El Señor ha bendecido este ministerio Y ha crecido, hay más gente que nos dice que lo está escuchando que lo comparte nos, incluso nos escriben de, del extranjero cosa que jamás pensamos que iba a ocurrir entonces es porque la gente está encontrando la verdad aquí Mire, puede no ser agradable muchas veces los temas que desarrollamos puede que nos molesten pero aún más van a molestar a inconversos eso lo sabemos pero lo importante es que estemos eh, diciendo la verdad y que ustedes la encuentren porque podrán molestarse pero nunca van a poder decir que hemos sido falsos Así que, bueno, me despido, no me no entiendo más para no abusar del tiempo Y será hasta la próxima entonces, y si Dios así lo permite
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana Nos gustaría volver a contar con su sintonía Que tengan un muy buen día